0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Espiritualidad y Sobiedad Show, este podcast que estamos armando para ti, que estamos haciendo con la finalidad de informarte, de darte herramientas informativas acerca del de programa de Alcohólicos Anónimos y muchas herramientas para la recuperación de alcoholismo o drogadicción o incluso obsesiones a otras cosas. Les doy la bienvenida a este episodio que, bueno, como ustedes que están pendientes de los programas saben, es la continuación, el número 4 de una serie de programas dedicados a estudiar la historia de W que es el primer capítulo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, del libro de Alcohólicos Anónimos, el libro que es nuestra guía en el programa de recuperación. Entonces, quisimos hacer esta serie de episodios leyendo, desmenuzando entendiendo, viendo, comentando la historia de Bill con el simple objetivo de que al escucharnos tú que nos estás oyendo en tu casa en el auto, en el gimnasio, en tus audífonos quiera que estés, usted identifique si encuentres puntos de, de convergencia de coincidencia en tu historia en la historia de tu familiar o en la historia tuya eh, que tengan que ver con la historia de Bill y que formen parte de tu primer paso en operación. Así lo deseamos. Bienvenidos una vez más. Vámonos a comenzar de inmediato con la historia de vida. Pues vamos a comenzar con esta serie de, de programas en, en la parte donde nos quedamos. Y bueno, habíamos hablado en el, en el episodio anterior de que ya muchos eh, pues nos vamos a sentir fuertemente eh, identificados digamos no José Luis con, con lo que se está con lo que vive Bill W en esta parte de su historia porque porque ya es un sufrimiento constante continuo y profundo y porque además ya empiezan a verse rasgos de la enfermedad este pues muy característicos no y como como lo hemos dicho en este podcast varias veces inclusive hicimos un par de episodios acerca del apadrinamiento y a un padrino nos debe de empezar a meter en el, en el texto que vamos a leer a continuación y empezar a explicarnos cómo son características muy, muy, muy descriptivas de lo que es el alcoholismo. Muy básicas también que, que, que el alcohólico que está empezando, el adicto que está empezando a caminar estos pasos eh, debe de identificar con plena claridad, con toda claridad debe de identificar estas, estas cuestiones de las que vamos a hablar en el episodio de hoy. Y por otro lado, como siempre lo hacemos, no dejamos este, sin tocar el tema de la codependencia, de las esposas, de las novias, de las parejas, de, las, de los familiares, ¿no? Que también tienen que ver estos rasgos que se repiten y que son fundamentalmente los mismos en el alcohólico, en el adicto. ¿eh? Y no importa la sustancia, ¿eh? nomás cámbienla.
1: Es así, José Luis. Sí, así es. Ahorita lo que vamos a ver hoy, amigas y amigos, un buen día nos, va, nos podría empezar a enseñar las cosas que va a salir ahorita Arturo Desde el enunciado del primer paso, cómo encaja aquí Plenamente la vida de Bill W Con nuestras vidas y con el primer paso
0: Bueno, pues sin más empiezo la lectura eh, me, Voy a empezar en el penúltimo párrafo de la página 5 La historia de Bill de nuestro libro Alcohólicos Anónimos, tercera edición, en español, no se les olvide, dice así, empiezo a leer. Desperté. Eso no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud. Y así era. Poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Podía reírme de la ginebra. Ahora podía hacerlo. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo, estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza... Me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que por lo pronto lo sensato era emborracharme bien. Y así lo hice. Finalizo la cita, José Luis y ahora sí, venga. Eh, me encantaría oír tu comentario al respecto, ah, ánimo, échame.
1: Varias cosas, Arturo, amigas, amigos. Eh, si nos referimos a muchas cosas que hemos platicado en el programa de Alcohólicos Anónimos... Sobre todo en la, en la cuestión reiterativa de nosotros, del apadrenamiento. En, en este libro, en el de Alcohólicos Anónimos, hay una riqueza excepcional y compaginándola con la historia de Milena nuestra, se me vienen a la mente algunas cosas. En la descripción del alcohólico, dice casi textualmente que hemos hecho cosas increíbles, absurdas y trágicas mientras estábamos Bebiendo. Bueno, pues esto que acabas de leer ejemplifica en la historia de mí. Eso. ¿Cuántas veces nosotros hicimos que la gente creyera en nuestras promesas de no volver a beber porque ya habíamos entendido que nos había llevado al fracaso y la gente contenta nos daba un voto de confianza y después de unas horas llegábamos hasta el cepillo. Luego, este párrafo nos va a enseñar, por ejemplo, dice, dejaré de beber para siempre, anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud y así lo era, dice Bill, poco después llegué borracho a la casa, no había hecho ningún esfuerzo para evitarlo, ¿dónde estaba mi firme resolución? sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. Se pregunta a Bill, estaba yo loco. Y dice, empecé a pensarlo, porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. En el primer paso del libro de 12 pasos, 12 tradiciones, hay una característica que Bill W le pone a la obsesión. Dice, es un loco deseo. Y aquí Bill maneja otra vez la palabra locura. Ahora, si vemos esto encajado con el enunciado del primer paso, podemos entender por qué Bill bebió y por qué nosotros volvíamos a beber. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Por qué volvió a beber W? Porque la obsesión ya estaba muy fuerte en él y no la podía apartar. ¿Por qué no podía parar de beber W? Porque la alergia ya estaba muy desarrollada. Y aún así, él seguía creyendo que beber era la solución. Y luego creía que no beber también era la solución. Entonces llega un momento en que él ya no pudo manejar esto. Entra a una cantina y de repente él dice que estaba golpeando la mesa de la barra, y igual que yo le decía al cantinero: Está en una chela. ¿Sí? Me tomo la chela y se me empieza a subir a la cabeza. Y digo: Pues ya lo más sensato es ponerme hasta el cepillo, y ya mañana veremos qué chingados hago con esto. Ya está instalada la obsesión a tal punto que ya estoy fuera de la ayuda humana, igual que en el W. Ya la leche estaba tan fuerte que bastaba un trago para que no pudiera parar. Cuando agarraba la copa, cuando la veía, ya la vida era inmanejable, ya la idea de beber era imposible de apartar de la cabeza, y cuando probaba el alcohol era imposible parar de beber. Lo mismo me sucedió a mí, lo mismo amigas, amigos nos ha sucedido a los adictos. Amigas, amigos codependientes, si entienden esto, van vale a entender que ustedes no son culpables ni responsables de la adicción de nosotros. Van a entender que ustedes, por más esfuerzos que hagan, ya no pueden encarar esto solas. Tienen que buscar ayuda. Eso es lo que nos está dejando Wilde luego en esta parte de su historia. Y no nos saben guiar, nuestra mente dice: Ah, eso no me ha pasado a mí. Ah, eso no me va a suceder. No, ya nos está sucediendo a la mayoría en esta etapa de nuestra adicción.
0: Híjole, José Luis, aquí le diste al clavo, me parece, en lo que hablas acerca de la esposa, de la codependencia. ¿no? Y justamente estaba yo pensando en eso antes de, 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 de hablar sobre esto. Porque dice aquí que anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó que había seriedad en mi actitud. ¿Cuántas veces no? En mi caso lo, lo, lo hice de la misma manera, solamente alimentando ilusiones falsas en mi esposa, en mi mamá también, por ejemplo. Le decía, no, ya, no te preocupes, hasta aquí llego ya no, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Para después este, pues volver y, 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 con, y con peores, peores consecuencias. Y aquí me viene a la mente, fíjate, esta parte donde dice que no había hecho nada para evitar la, tomarse la primera copa. Nosotros, como ustedes saben, eh, Auditorio, que nos hace el favor de, de darnos su atención y escucharnos en los programas, en, que hemos grabado varios episodios, incluso uno de, algunos de ellos con invitados. Eh, tenemos el, en el episodio número 13 al compañero Rodolfo G. Y él cuenta una historia... Que ahorita me vino a la mente, porque me llamó mucho la atención en su momento, escuchen el programa, en el episodio 13, para que vean que no miento, y después va a haber otra intervención de él en donde dice que un día sale de, un sábado sale de chambear y, y incluso le, 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 le llama a su esposa y le dice, ¿sabes qué? No no, no no vayan a comer, no coman, voy para allá a la hora de la comida y dice, voy a comprar unos pollos, ¿no? Y me, me acuerdo mucho que dice que pasa Va por los pollos rostizados Compra los pollos, no compra uno Dice compra dos Con la felicidad de ir a compartirlos Con su familia, su casa Y repentinamente La siguiente escena de la que acuerda Es al día siguiente Totalmente borracho Ya no llegó a su casa con los pollos Entonces esto por muy absurdo Que se escuche Alguna vez a nosotros Nos llegó a pasar a mí porque, por ejemplo, ninguna fecha del año, ninguna motivación en especial, día de la madre, navidad, año nuevo, cumpleaños, cumpleaños de, de hija, de hijo, etcétera de, de madre, de, de papá, eran lo suficientemente fuertes para separarme de la mesa, de la cantina, del bar, del restaurante. ¿no? Generalmente llegaba tarde, llegaba borracho o no llegaba. Yo creo que aquí es donde ten, tenemos que buscar otro punto de, de, de coincidencia con la historia de vida y nuestras historias, ¿no? Este loco deseo es pues una locura. A veces se infiltra, llega a, a, a nosotros de manera sutil, pero muy poderosamente. Y es, y es parte de esta locura que muchas veces precede a la primera copa, ¿no? Sí, vamos a,
1: a darle un poquito más de profundidad. Dice Bill, renovando mi resolución hice otra prueba O sea, ahí va el adicto a probar que sí puede con este problema sola
0: Sí Entonces,
1: ¿cuál es la prueba? Dice Bill, pues algún tiempo, obviamente sin beber, sin consumir Y vienen las broncas que tenemos los adictos cuando no sabemos cómo manejar esto y los problemas a los que se ven enfrentados los padrinos con la gente recién llegada y que si no sabemos atenderlos van a caer en muchos problemas como la mayoría de nosotros dice Bill después de algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento y viene su reacción podría reírme de la ginebra Dice Bill, ahora podía hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tengo tiempo sin beber. ¿Por qué? Porque de tener confianza, ahora ya me volvió un fanfarrón. Y ahora ya me río de lo que antes me hacía temblar. O sea, esa es la fantasía de nosotros cuando estamos secos. En el octavo capítulo Bill dice que esta persona es como el niño que sirve en la oscuridad para darse valor, y si en sus adentros daría cualquier cosa por tomarse media botella, media docena de tragos y salir impune de ellos, o sea la fantasía es pues ya después de que dejé de beber un tiempo, sí me puedo echar unos tragos y amanecer sin culpa, sin remordimiento sin vergüenza, sin terror, sin frustración, sin aturdimiento y sin desesperación, porque ya tengo un tiempo seco o limpio como dicen hoy Y luego W dice Un día entré a un café Para usar el teléfono No entró al café a beber Pero de repente ya se vio en la barra Pidiendo, dice W Whisky ¿Se fijan amigos y amigas? Se reía de la ginebra Pero pidió whisky Son las trampas no, es que la cerveza me hace menos daño porque no tiene tanto alcohol, es que además es cero alcohol, no mijo, son las trampas que te está poniendo la obsesión, eso es donde los buenos compañeros que les llamamos padrinos tienen que hacer en las cosas, para eso son las juntas, para hacernos ver también, para prevenir posibles recaídas y termino ahorita esta participación pequeña con la cuestión del capítulo 7 del libro. Cuando le dice, le da bien la instrucción al que va a transmitir esto, que el prospecto se debe dar cuenta de que tú sabes todo acerca del campo del alcoholismo. Ya tienes a la mano las respuestas y sabes por qué está sucediendo esto. Entonces ya aquí es donde empieza a funcionar Muy fuerte la historia del BW Y nos empieza a tocar en puntos Que no pensábamos
0: sí bien importante también Algo que tocas Es esta Ilusión que tenemos muchas veces De que como pasa un tiempo Y no consumimos Como pasan días o probablemente Hasta meses Sin que tomemos alcohol Sin que, sin que consumamos este, Droga cualquiera que ésta sea, tenemos esa ilusión que es una falsa creencia de la realidad que consiste en que por el simple paso del tiempo se nos va a quitar lo alcohólico o lo adictos. O sea, que si yo dejo de tomar un mes, dos, tres, hasta un año, ¿eh? en lo personal, les puedo contar, yo estuve sin tomar un año y yo pensaba que con eso iba a adquirir en automático el poder, la fuerza, para poder tomarme una, dos o tres copas e irme a dormir. Y eso nunca pasó, eso nunca pasa. Y si están interesados en esto, como bien lo dijo José Luis, eh, estas ideas que conforman el primer paso, yo los invito, por ejemplo, a que lean también José Luis el, el, el capítulo de más acerca del alcoholismo, que trae algunas historias que reflejan esto, historias reales. ...que reflejan esta, esta mentira... ¿cómo se, ...cómo se reproduce... ...una y otra vez en nuestra cabeza... ...y nos la creemos... ...cuando sabemos perfectamente... ...que nosotros no podemos... ...no podemos tomar ni una copa... ...nosotros no podemos probar... ...una, una raya de cocaína... ...no podemos tomarnos... unas pastillas no, ...no podemos fumarnos... ...medio porrito de marihuana... ...y irnos a dormir... Nos, nos, ...no está dentro de nuestra naturaleza... ...es incontrolable... ...es algo que sale de nuestro poder carecemos del poder para hacerlo. Esa es otra de las cosas que tenemos que ver reflejada aquí en esta parte de la historia.
1: Bueno, pues vamos a continuar, vamos
0: a continuar, eh, queridos radioescuchas. Acuérdense, a lo mejor se les está haciendo pesadito un poco los episodios, es, es, es pesado sobre todo para la persona que tiene dudas que va empezando, la persona que está confundida. Y, pero bueno, esa es la finalidad de hacer estos programas, que ustedes despejen algunas de esas dudas, yo les repito y me gusta hacerlo constantemente durante los episodios, no se queden con lo que les decimos aquí, léanlo vayan a la fuente, por eso nosotros siempre les decimos en qué página estamos, en qué libro estamos o dónde pueden encontrar la información que estamos transmitiendo. Saquen sus conclusiones y váyanse otra vez al libro. Denle otra checada y háblenlo con su padrino. Váyanse a la junta, hablen con los compañeros. Así se, se maduran estas ideas. No nos, no nos la compren completita, ¿no? Vamos a seguir eh, este episodio con esta parte que está muy interesante y que seguramente a todos nos refleja muchas, muchas situaciones de, que nos pasaron realmente, Dice. Página 6, en más o menos eh, la mitad el primer, segundo párrafo, dice El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que, que permanecía perdón, abierto día y noche. Y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No, ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto, dos botellas y a olvidar. Hasta aquí termino la cita. Ay, bueno. Ya estamos viendo las consecuencias y los estragos del alcohol o no, José Luis?
1: Sí, eh, amigas, amigos. Leía, leía todo y mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor. Por lo pronto, lo sensato era emborracharme bien y así lo hice. Entonces nos emborrachamos, nos vamos, nos dormimos. Y en ese momento no pasa nada, pero ¿qué tal cuando nos despertamos? Dice Bill, lo que nos pasa, se presenta el remordimiento, el terror y la desesperación, dice Bill, de la mañana siguiente. Son inolvidables, aparte son insoportables. Sí. Una gente que no es alcohólica y que nada más es borracha, no vuelve a tomar, no vuelve a hacer esa tontería, el adicto que creen que vuelve a hacer, pues lo vuelve a intentar, es donde empezamos a entender lo poderosa que es la obsesión, que no entendemos, se nos olvida, cómo amanecimos, y luego otro, otro, otro agregado, dice Bill, no tenía el valor para luchar. Pues ya para qué. Y viene una desmovilización viene una depresión, viene un sentimiento de inutilidad, que pues los que tenemos este, este problemita, es por demás explicarlo, luego, luego lo vamos a entender. Después de ese vi lo que pasa con nuestra cabeza. Si nuestros, nuestros pensamientos volaban descontrolados y me atormentaban. Terrible presentimiento de una calamidad Ahora ya somos pitonizos Ahora ya venimos venir una calamidad Vean la tontería La calamidad ya está instalada Ya la estamos viviendo Ya la está viviendo nuestra gente cercana Y todavía creemos que viene algo peor En algo si tenemos razón Esto va a empeorar Después dice Bill lo que, lo que hacía él. Casi no me atreví a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. O sea, de lo mal que estábamos, ya no queríamos salir porque la calamidad era que nos iban a matar. Eh, dice Bill lo que pasa en las mañanas, ya cuando está esto muy fuerte. Que vamos a lugares donde permanecen al otro día y noche, y ahí nos sirven, dice Bill, media docena de chelitas. Nada más para empezar a calmar los nervios ¿ya? Pero ya otra vez está la alergia Ya no pudimos parar Ya perdimos el control Luego Borracho vi, Leyó en un periódico que el mercado de valores Se había derrumbado otra vez La segunda gran depresión de Estados Unidos Su primer razonamiento La primera crisis financiera fue Yo me voy a levantar Y el mercado de valores no Ahora Bill decía, el mercado se va a levantar, pero yo ya no. Pero ojo, amigas, amigos, Bill ya estaba borracho. Pues borracho, dice él que él ya no tenía remedio y lo demás sí. Y luego, igual, sigue estando borracho Bill y dice, ya empiezan los pensamientos suicidas. Si ¿Sí? debía suicidarme. Y borracho se responde, ahorita no, igual que nosotros. ¿eh? Entonces, ¿cómo se van a arreglar las cosas? Dice Bill, con ginebra. Ojo amigos, ya estaba borracho. Y él pensaba que seguir, seguir bebiendo era la solución. Y luego Bill dice, por lo pronto, dos botellas y olvidar. Ya tenía seis chelas encima ya había perdido el control y ahora sí dos botellas pero para qué iban a servir esas botellas por olvidar y empiezo a entender que voy a olvidar el remordimiento, el terror la desesperación y la falta de valor que tenía para seguir luchando
0: Nótese cómo aquí ya cambia ya es muy depresiva la, 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 la redacción ¿no? narra desde un punto de vista ya muy triste, a esa a esa es otra cuestión que se repite y se repite nuevamente en, en las historias de los alcohólicos y adictos, y voy a hacer otra vez este, referencia a la propia, a la mía, ¿no? Esta, esto también me, me refleja mucho, las primeras borracheras generalmente, es, encontramos que son historias divertidas, ¿no? Cuando estábamos muy jóvenes, eh, tomábamos valor para acercarnos a las, a, las, a las mujeres, a las chavas, a las morritas, a, a platicar con ellas, a intentar conquistarlas, bailábamos, yo siempre fui re malo para bailar, pero ya con unos tragos bailaba, todo tipo de ritmos, caribeños, rusos, chinos, cumbias, todo que me pusieras yo bailaba y, era tímido y era muy retraído y con alcohol cantaba y contaba chistes y hacía reír a la gente. Y después fue degenerando y las últimas borracheras ya no fueron nada graciosas. ¿no? Esa es otra cosa que, que yo veo aquí, que tenemos que ver todos los que padecemos esta enfermedad y queremos encontrar un reflejo en la historia de Bill. Las últimas borracheras ya no fueron nada graciosas, ni había ligue, ni había baile por lo menos en las mías había tristeza, era tomar solo eh, en mi casa en la parte de, la, de abajo de la barra, de la cantina eh, o, o, o quedarme en un restaurante ya yo solo tomando, pues, ya nada más los meseros y yo, eran, eran ya borracheras con música de José José o música de mariachi ya muy triste, ¿no? Eh llorando, acabar muy mal, pensando en el suicidio, claro que sí, y si no, ustedes, pues, eh, si no les pasó, ok, ¿no? Pero personalmente sí, 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 pasaron por mi mente algunas, algunas ocasiones, tristemente, la idea de terminar con mi vida, porque se encuentra uno en un callejón sin salida, ¿no? Es una cuestión muy desesperante y muy deprimente el que vuelvas a este círculo vicioso de eh, estar un, un ratito seco, estar batallando con la obsesión, la obsesión, la obsesión, la obsesión, te vence, te derrota, caes en el primer trago, en el primer consumo de la droga que utilizas, ya no puedes parar y otra vez levantarte crudo, aterrado, desesperado y nuevamente volver a vivir esto, este ciclo una y otra y otra vez sin poder parar, entonces claro que vienen ideas suicidas, claro que las cosas se empieza a poner deprimente las historias pues, no, no, no me dejan mentir y esta historia de B pues, es, es, es un referente, ¿no José Luis? Sí
1: tenemos que tener mucho ojo en todo esto que nos está ya diciendo Bill W ya habla de algo que el adicto luego maneja muy mal, manejamos muy mal. Ya habla de los pensamientos y sentimientos que tenemos antes del primer trago, que son los mismos que tenemos después del consumo. Se llaman crudas. Ya empieza a empeorar este cuadro. Pero aún así, nosotros no seguimos viendo a alcohólicos anónimos como una solución viable. Todavía, aún como están las cosas, seguimos pensando que nosotros lo podemos manejar mejor. Y para nosotros manejarlo todavía es seguir consumiendo. Y si no van a ver a ustedes ahorita en el transcurso de la siguiente lectura, ¿cómo se van a presentar peor las cosas todavía?
0: Voy a continuar entonces. Dice así, continúo la lectura. La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos ya que los míos soportaron esta agonía más de dos años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño, en el que sabía que había veneno, y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo, y del campo a la ciudad tratando de escapar Luego hubo una noche en la que la tortura física y mental Fue tan infernal que creí que iba a saltar por la ventana Como pude, llevé el colchón al piso de abajo Para no saltar al vacío Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra esta combinación pronto me causó un descalabro. Temían que enloqueciera. Yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo. Y mi peso llegó a ser 40 libras menos de lo normal. Sí, sí, este, termino la cita.
1: ¿Qué pasa aquí? Bueno, van a empeorar las cosas. Ojo, amigos. Vean un poquito la perspectiva de lo que hemos estado hablando. Para aquellos que todavía siguen pensando que el alcohólico es el extraño puente, vean cómo empezó ya sin darnos cuenta la decadencia total de Bill W en el aspecto que ustedes gusten y manden. De vivir en la opulencia, ahorita ya casi está rayando la indigencia, pero tenía un sostén, era su esposa. La esposa de un cambio fenomenal para nuestras amigas codependientes, de ser una persona que vivía a la sombra de, ahora ella se convirtió en el sostén y en el bastón de todo aspecto de Bill W. En lo económico, en lo emocional, en lo social, ya Bill dependía de ella, ya no trabajaba, ya bebía a todas horas con un descontrol brutal ya, ya estaban pasando ideas Suicidas ¿Cómo empezó a pasar esto? Pues él no lo fue narrando ¿Cómo el alcohol A través de la obsesión fue tomando Cada vez más fuerza En su manera de pensar Y cómo a pesar De tener episodios de depresiones De, de locura muy fuerte Siguió dos años así Imagínense la tortura nuestros amigos adictos no se le imaginen, recuérdenla por favor, los que no han llegado a esto, si siguen lo más probable es que vayan a caer aquí ya aquí Bill ya todo había pasado a segundo término después Bill ya eh, incluye a su esposa dice que ellos ya viajaban del campo a de la ciudad para escapar pero para escapar de qué nos bien, pues el terror, de la frustración, de la desesperación, de las ideas de suicidio, porque ya ella también estaba inmersa en la vorágine de la locura de Bill, y ya no podía salir ella tampoco, con sus propios medios. Entonces, aquí es donde nos ponemos un poquito en lugar de, de nuestros amigos malditos no y empezamos a entender el sufrimiento que es vivir con nosotros al lado, y la impotencia de no poder dejarnos. Porque ellos también nos consumen el remordimiento, el terror, la desesperación que precede a la primera copa de nosotros. Cuando nos ven a agarrar una copa, se presenta este ellos Y es una, una relación muy destructiva para ambas personas. Esto es lo que quiero dejar bien claro. ¿Qué más quiero dejar claro para nuestros escuchas? Dice Bill W. En, en esto dice, ya se presentó el médico. Ya tuvo que empezar a vivir una figura para poder tratar de ayudar a vivir. Pero, ¿qué creen que pasa? Lo que en la mayoría de nosotros sucede. Los médicos, en vez de sugerirnos que no volvamos a consumir, nos dan una segunda alternativa. Dice un fuerte sedante. Bueno, hoy le podemos poner nombre: Ribodril. <risa> Y ahora la mayoría de nosotros ya empieza a descubrir una fórmula para calmar la cruda. El ribotril con alcohol. ¿O oh, no, Arturo? No, hombre,
0: pues es que esto es a mí me asombra. Parece que están hablando de mi hijo. Se lo de cuenta que, les, que ya me conocían en el 1920. No más porque esto es en pues, 1920, pero si no, a mí me pasó igualito, igualitito. O sea, fíjate, dos años de estar en esta agonía entre el terror y la locura, con ideas suicidas a cada rato, buscando la fuga, como le llamamos nosotros, la fuga geográfica, moviéndose de un lado para el otro. Él ya robándole a la esposa. Aquí ya no hay, aquí se acabaron las distinciones de clases sociales. ¿eh? Porque amigos que nos escuchan y que tienen este problema, que son compañeros alcohólicos adictos, terminamos robando, yo terminé robando. Robar es tomar algo que no es tuyo. De la manera que quieras verlo. Y muchas veces eh, tomé dinero que no era mío para seguir bebiendo. En este caso pues, me reflejo porque él dice que le robaba a la esposa. Y por último, esta combinación. Pero chulada entre los sedantes y el alcohol. Y ahí yo lo viví. Porque evidentemente al médico el médico que me la recetó, que me recetó el sedante, pues obviamente no supo mi historia, José Luis, pues yo le, cuando, al momento en que me pasó el cuestionario para que yo le pusiera cuántas copas de vino tomaba a la semana en mi historial, conformando un historial clínico, pues yo le dije que tomaba una o dos, escasamente, pues sí, una o dos botellas y diario era la verdad. Yo le dije que tomaba una o dos copas a la semana, entonces, cuando yo le miento, él no puede darse cuenta que tengo problemas de adicción, de alcoholismo. Y me receta la chulada de Ribotril, y después la combinación fue fatal porque ya perdía el control este, muy fácil, me quedaba dormido y además tenía lagunas mentales muy grandes de mucho tiempo. Y recurrí al Ribotril para calmar el terror y la locura, la, los síntomas físicos de la cruda. Entonces, otro punto que me refleja este, y que. Lo dejo ahí a su consideración, amigos que nos escuchan, para ver si ustedes también, ¿no? Que es muy probable que sí. ¿Quieres que continuemos la lectura? Entonces vamos a darle. Sigue diciendo. Mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de la belladona se aclaró mi cerebro. La hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso, diciéndome que, aunque yo había actuado egoísta e imprudentemente, también era cierto que estaba gravemente enfermo, física y mentalmente. José Luis, hasta aquí vamos a dejar este episodio, pero no sin antes comentar este párrafito, porque aquí ya él es la primera vez que es internado, en una institución médica, para tratar su alcoholismo, todos los síntomas que ya venimos comentando, y también es el primer contacto que tiene con la información que le da el especialista acerca de que esto es una enfermedad. ¿Qué me comentas?
1: Poca gente eh, en mi andar en Torea, por lo menos así me ha tocado, me habían sabido explicar este párrafo. Vamos a empezar otra vez a ver la historia de Bill hasta este punto. Un hombre que empezó a vivir las miles del éxito, empezó a ser seguido por mucha gente que antes se admiraba, eran sus seguidores. Luego empezó la decadencia, empezó a ser una persona indeseable, ya entró ayuda médica y ya entró primer internamiento. Esto me hace recordar el sexto paso de nuestro programa. Dice, los mejores esfuerzos de mi familia, amigos, clérigos, médicos, no tenían el menor efecto en mi alcoholismo. Simplemente no podía dejar de beber, ni parecía que ningún ser humano pudiera hacerlo. Eso nos dice el sexto paso en el 12.12. -12. Compaginándolo aquí dice Bill, su cuñado. ¿Quién cree que le había avisado a su cuñado? Pues obviamente la esposa. Claro. Decirle, ya no aguanto este cuate, mira, pa, pa, pa Y el cuñado, hay que internarlo. Va. Y no lo internan en cualquier clínica, lo internan en la mejor que había en ese tiempo en Estados Unidos. Y allí conoce a un médico. Ustedes ya se estarán imaginando a quién, no voy a decir el nombre ahorita, pero ahí el médico le dijo a Bill dos cositas y un extra, le dijo primero, Bill eres un egoísta, uh qué feo es eso, un egoísta amigas sí. amigos es el que primero piense en sí mismo aunque quiera ser buena gente con pero también le dijo, estás gravemente enfermo, mental y físicamente, hoy lo podemos decir. Gravemente enfermo mentalmente es la obsesión de controlar y disfrutar la bebida o la droga. Y eh, físicamente enfermo es que no podemos parar de beber, de consumir una vez que probamos la primera dosis esto es la adicción esto es el alcoholismo pero ya no dicho por nosotros lo dijo un médico en ese tiempo era el director de la mejor clínica para atender a adictos al alcohol y a las drogas esto amigas amigos no cambia mucho el día de hoy o sea, los médicos son los encargados de informarnos de la gravedad en la que estamos. Y después van a ver las linduras de BW. Claro,
0: esto es una cuestión que aplica a, para, totalmente para la actualidad. Y aquí, aquí, aquí vamos a terminar este episodio, porque se va a poner bien interesante, eh, querido auditorio, más adelante ya vamos a empezar a hablar desde el punto de vista de un médico no Haciendo referencia a esta secuencia que traemos en la historia de Bill. Vamos a empezar a verlo desde qué dice el médico y por qué le dice esto. ¿Y ¿Cuáles eran los estudios que había practicado? y cómo, ¿Cómo impacta lo que le dice el médico en la vida de Bill? Porque ya empieza entonces a fraguarse de alguna forma dentro de su mente, dentro de su vida. Esta parte del primer paso de 12 que conforman el programa doble se va a poner interesante. Por favor, les encargo, no se me vayan a perder el próximo episodio de espiritualidad y sobriedad podcast, José Luis unas palabras para despedir al auditorio
1: me entero en lo que dice Arturo se va a poner bastante interesante porque aquí ya es donde van a entrar en juego todas las corrientes que empezaron a conformar alcohólicos anónimos y que se conjugaron en una persona que fue Bill W Espero, por favor, que nos sigan escuchando, que nos hagan el favor de seguir eh, nuestros programas y nuestra mejor intención es que ojalá les sean de utilidad. Es así como llegamos
0: al final de este episodio. Amigos, amigas, dependientes, adictos, aficionados con el juego, con la pareja, toda la gente que nos está escuchando, familiares, por favor, les encargo, no dejen de escuchar estos episodios, los estamos preparando de verdad. Nos gusta mucho hacerlo, leemos, nos preparamos. Somos gente que practica el programa y que pues esto es parte de nuestra vida. Sin embargo, le ponemos ganas para que esto salga bien. Nos encanta escuchar sus comentarios y recibir correos electrónicos a la dirección espiritualidadisobildad.com espiritualidad y sobriedad todo pegadito arroba gmail.com en esa dirección estamos bien, pre, bien pendientes todos los días esperando sus comunicaciones, sus comentarios sus dudas o cualquiera que sea lo que tengan que decir los lo leemos, les contestamos claro que sí y no olviden también checar chequenle por ahí nuestras redes sociales les van a gustar tenemos muchas cosas muy buenas herramientas que les van a ayudar a informarse acerca de la obsesión de las adicciones del alcoholismo y bueno me despido otra vez invitándolos no se pierdan el próximo programa por el momento los voy a dejar para que reflexionen para que continúen en este análisis de la información que les, que les dejamos y les mando un fuerte abrazo les deseo que Dios los bendiga muchísimo pero sobre todo ya saben que yo siempre salgo con esas de que les deseo mucho ánimo recuerda darle manita arriba y compartirlo alguien podría necesitar por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal si te has quedado con ganas de más te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales chao amigos